0: Willkommen bei Strandgedanken, deinem Podcast für mehr Mut zur Veränderung. Mein Name ist Iris Feiser, ich bin Coach hier in St. Peter-Ording. Und mein Steckenpferd ist die Initiierung von Veränderungsprozessen. Setzt man einen Frosch in ein heißes Wasserglas, dann macht er unverzüglich einen Satz raus. Setzt man einen Frosch jedoch in kaltes Wasser und heizt es auf, verpasst der Frosch den richtigen Moment und wird gekocht. In dieser kleinen Geschichte wird klar, dass eine Veränderung immer anders gelebt wird, je nachdem, wie sie kommt und in welchem Ausmaß sie uns erscheint. Ist die Veränderung von jetzt auf gleich für uns spürbar, wissen wir sofort, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Ist es aber eine schleichende Veränderung, ein Prozess, der immer wieder so unterschwellig kommt, dann fällt es uns schwer, diese Veränderung als solche wahrzunehmen und häufig verpassen wir den Moment des Absprungs. In dieser Podcast-Serie soll es heute darum gehen, wie man es schafft, zufrieden und mit sich im Reinen zu sein und dass man wegkommt von dem, boah, mir fehlt irgendwas und ähm, von diesem immerwährenden Wunsch, mehr zu wollen. Am Ende wollen wir doch einfach eine Veränderung leben, die für uns wünschenswert ist. Und auf diesen Weg möchte ich mich heute mit euch begeben. In dem Podcast Nummer 5 habe ich euch einiges erzählt über Statik und Dynamik und das ist doch eigentlich ganz gut ist, wenn wir uns aus einem statischen Mindset bewegen und hin zu einer Dynamik kommen, damit wir dann auch wieder fähig sind, Entscheidungen zu fällen und auch Veränderungen zu leben. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber ich möchte vielleicht, wer die Folge nicht gehört hat, dass ihr euch einmal kurz vielleicht eine Pause nehmt und diese Folge zuerst hört, dann wird euch einiges vielleicht auch etwas besser klar. Es geht im Leben darum, dass wir uns auch bewusst werden sollten, dass wir in Anführungsstrichen ein Problem haben oder eine Herausforderung. Wenn wir dieses Bewusstsein haben und dahin kommen können, dann fällt es uns auch leichter, Lösungen zu finden und Veränderungen zu leben. Wenn man dieses Beispiel Corona einmal nimmt, dann hat man einige Studien gemacht und man hat festgestellt, dass die Corona-Krise die Länder besonders hart traf, die zunächst verleugnet haben, dass es eine Krise gab. Und da wird also auch klar, dass wenn wir ehrlich sind zu uns, dass wir dann Probleme, Herausforderungen, Hürden viel leichter wahrnehmen können und auch diese überwinden können. Und ich habe es eben schon mal gesagt, es geht ja darum, heute und hier, dass diejenigen, die die das Gefühl haben, irgendetwas fehlt ihnen ständig und die einen immerwährenden Wunsch haben, mehr zu wollen, dass die sich vielleicht überlegen, ob es noch eine andere Art und Weise des Denkens geben kann. Fest steht, dass wir natürlich in unserer Kultur einen ganz enormen Wachstumsgedanken ganz tief verankert haben. Und Häufig wissen wir gar nicht mehr, ähm, wie wir das Gefühl überwinden können, dass ein erfülltes Leben nur durch Konsum möglich ist. Und ähm, wenn man sich das einmal ähm, vergegenwärtigt, dann ist eigentlich ja allen klar, dass wir mit begrenzten Ressourcen leben müssen. Und Eigentlich sind es nur die Ökonomen und auch die Verrückten, so sagt man, die an die Möglichkeit von ewigem Wachstum glauben. Ähm, Wenn ich jetzt einmal, ihr habt vielleicht schon mal ein bisschen davon gehört, von der systemischen Art die Welt zu sehen und auch sein eigenes Verhalten so ein bisschen zu analysieren. Und diese systemische Art zu denken heißt, dass wir immer aus einem Denksystem kommen und natürlich auch beeinflusst werden durch andere von außen und dass wir die anderen auch beeinflussen. Das ist also ein immerwährender Teufelskreislauf. Und wenn wir uns einmal auf die Suche machen nach dem Mehrwollen, dann, glaube ich, kommt man ganz schnell dahin, dass man merkt, dass man meint, einen Mangel zu erleiden. Objektiv gesagt können wir natürlich ähm, sagen, Da gibt's keinen Mangel. Einige sagen, jammern auf hohem Niveau oder das ist aber ein Luxusproblem. Ähm, Ich bin jedoch der Meinung, dass natürlich diese Ansicht sicherlich richtig ist, aber dass wir nur einmal in dieser Welt hier leben, wie und wo wir leben und dass uns natürlich auch Dinge fehlen, auch wenn es nur Gefühle sind, die, die dann in uns hochkommen. Ich bin immer der Meinung, Und diejenigen, die schon mal mit mir hier gearbeitet haben, die wissen das auch, wir sollten das beherzigen, was unterbewusst aus uns rauskommt. Und wenn wir meinen, es fehlt irgendwas, dann sollten wir auch diesem Gefühl oder diesem Gedanken Respekt zollen und ähm, ja, einfach sagen, da gibt es irgendwas. Umgekehrt glaube ich, hat jeder auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Es gibt Menschen, die sind einfach launisch. Und ich glaube, in diesen Launen wird dann häufig auch klar, da fehlt irgendwas. Und von außen betrachtet sind auch diese Menschen so, dass man sagen könnte, mein Gott, den fehlt doch gar nichts, die sind einfach nur launisch und das ist ja furchtbar. Aber da ist auch dieser Gedanke, es fehlt irgendwas. Und wenn wir da jetzt einmal weiter reingehen ins Detail, dann könnte man sich ja fragen, ja, welcher Mangel ist denn da? Welcher Mangel drückt sich so aus, dass wir immer mehr wollen oder dass wir uns unwohl fühlen, so wie wir sind? Es lohnt sich also nachzuforschen und nachzuspüren. Und das, was ich immer wieder sage, ist, vertraut auf eure Intuition, zollt euch selber Respekt. Euer Unterbewusstsein weiß häufig viel, viel mehr, als ihr selber wisst. Und ich glaube, bei ganz vielen, die hier zum Coaching kommen, drückt sich das immer wieder aus. Viele leben nicht wirklich das, was sie leben wollen. Und ich glaube, wir bringen uns selber ein Stück weiter, wenn wir uns auch fragen, lebe ich meinen Traum? Oder bin ich vielleicht fremdgesteuert? Lebe ich vielleicht den Traum eines anderen? Und wo bringt mich mein Perfektionismus hin? Will ich meine Werte perfekt umsetzen oder versuche ich es anderen perfekt zu machen? Ähm, will ich nicht aus der Reihe tanzen oder will ich es anderen recht machen? Habe ich vielleicht auch Angst vor Konflikten oder vor Diskussionen, denen ich jetzt mich im Moment nicht stellen will? Die Frage von Konventionen stellt sich natürlich auch immer wieder. Welche Konventionen gibt es oder meine ich, einem Image folgen zu müssen, was ich mir vielleicht selber gegeben habe oder was andere mir von außen aufgedrückt haben? Und wenn wir jetzt mal wieder zurück zu dieser Geschichte vom Anfang kommen, das Bild des Frosches, man könnte sich ja vielleicht auch fragen, bin ich, Deshalb in diesem Mangelzustand, weil ich merke, dass ich kurz davor bin, gekocht zu werden und zu sterben. Ich denke, dass für viele das Ziel ist, Freiheit mit Bewusstsein so zu leben, dass sie das gerne tun, was sie tun müssen. Jetzt stellt sich natürlich auch schnell die Frage, was muss ich denn tun? Wie komme ich zu dieser Antwort dahin, was ich tun muss? Und da habe ich heute so einen schönen Teebeutel gehabt, da stand drauf auf diesem Etikett, steile Berge erklimmt man in ruhigem Schritt. Das heißt also, und ich denke, Wir können hier natürlich nicht so eine allgemeingültige Antwort geben. Das das muss jeder für sich rausfinden. Wir können nur vielleicht hier in diesem Podcast jetzt einen Weg beschreiben. Wie kommt man zu einer Lösung, zu seiner Lösung? Weg vom Mangel hin zur Zufriedenheit. Und da ist dieses Bild mit dem Berg und mit dem ruhigen Schritt eigentlich ein ganz schönes Bild, weil es drückt ganz wunderbar aus, Geduld sollten wir zeigen. Wir sollten auch ehrlich uns selbst gegenüber sein. Das heißt, wie fremdgesteuert bin ich? Wer bin ich eigentlich? Lebe ich meine Träume oder die meiner Eltern, meines Partners, meines Chefs oder meiner Kinder? Oder versuche ich es irgendeinem System recht zu machen? Und das wisst ihr ja nun, da haben wir schon oft was drüber gehört bei diesem Podcast. Ich komme jetzt wieder drauf und ihr werdet jetzt vielleicht sagen, ja, war doch klar, dass das jetzt kommen muss. Aber nein, es kommt. Fasten, Fasten hilft. Und jetzt will ich gar nicht weit übers das Fasten reden, sondern ich möchte heute einmal die Symbolik des Fastens mit euch betrachten. Denn beim Fasten fällt es uns ja unglaublich leicht, das Wichtige vom Unwichtigen ganz schnell und rigoros zu trennen. Das heißt, wir haben beim Fasten weg mit dem Essen, hin zum Trinken, nur noch trinken die Feuchtigkeit, die wir brauchen. Das ist eine ganz große Routine, die wir von jetzt auf gleich umstellen. Und das ist es auch, was wir vom Fasten lernen können. Wenn wir unser Leben betrachten wollen, wenn wir näher ins Detail gehen wollen, trennt euch von heute auf morgen auf irgendwelche Routinen, zumindest Übergangsweise. Das wird direkt in eurem Kopf einiges freisetzen an Kreativität. Und das ist so wie auf einmal eine Straße, die gebaut wird. Weil wenn man vorher immer diese Straße fährt, dann sieht man die anderen gar nicht. Und vielleicht muss die noch nicht mal gebaut werden. Die ist vielleicht immer schon da. Nur wir haben sie übersehen, bei dir, weil wir total viel zu schnell auf dieser Autobahn davor da gerast sind. Heißt auch, Entschleunigen sollten wir, heißt äh, langsamer, andere Wege gehen, Ähm, auch mal Nein sagen, sich zurückziehen, innere Einkehr üben und praktizieren. Meditation, klar. Äh, Yoga, ich liebe Yoga. Ähm, Vor allen Dingen diese ganze Sache von innerer Einkehr, entschleunigen, sich zurückziehen, das bringt uns zu uns selbst zurück. Und. Wenn wir uns selber begegnen, dann sehen wir doch die Dinge schon ganz anders und viel klarer. Und ein ganz großer Vorteil beim Fasten ist auf jeden Fall der, dass man mit großem Selbstvertrauen aus diesem Einschnitt zurückkehrt. Das heißt... Alle Menschen, die einmal gefastet haben oder die etwas Wichtiges weggelassen haben von heute auf morgen und die es dann durchgehalten haben, zum Beispiel fünf Tage, drei Tage, sieben Tage, wie lange auch immer, dazu nein zu sagen, haben ein unglaubliches Selbstvertrauen, weil sie es geschafft haben. Sie haben es geschafft, hier beim Fasten nichts zu essen, durchzuhalten, Höhen und Tiefen zu überwinden und Sie sind mit diesem Selbstvertrauen, gehen Sie nach Hause. Und dann natürlich kommt der nächste Punkt, die nächste große Hürde, nicht in alte Muster wieder zurückzuverfallen. Das heißt, wenn wir mal wieder beim Frosch bleiben, das heißt... Ähm, nee, wir wollen jetzt nicht wieder in diesen Kochtopf mit dem langsam sich wärmenden Wasser springen und warten, bis sich das Wasser so stark erhitzt, dass es kocht und dass wir sterben. Nein, wir wollen nicht wieder in diesen Kochtopf zurück. Und da kommt die wahre Hürde, weil wir dann wieder mit dem Alltag, mit der Routine zusammen natürlich ganz, ganz stark, ähm, ja, richtig wieder in diese alten Bahnen zurückgezogen werden, wie, wie von Gummibändern immer wieder zurückgezogen. Und ich glaube, das Einfachste ist, was man sich geben kann, einfach Zeit, die man sich nimmt und dass man sich immer wieder ganz vorsichtig klar macht, ich bin auf meinem Weg, ich versuche, meine Lösungen zu finden und dieser alte Spruch, finde ich, den, der passt immer wieder gut, der Weg ist das Ziel. Und hier ist das Ziel, Selbstrespekt zu bekommen, Selbstvertrauen zu erhalten und natürlich auch den Mut, genau dazu zu stehen, nämlich selbstbewusst zu sein und sich selbst zu respektieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Weg, den wir gehen können, den wir auch von diesem Fasten lernen können. Wie kann ich in eine Vogelperspektive kommen, um weg vom Mangel hin zur Zufriedenheit zu kommen und weg von diesem, ich will mehr, 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 vielleicht habe ich ja schon alles und das ist auch das, was dann vielleicht auch klar wird. Und das ist auch ein schöner Spruch, ich weiß nicht, ob es ein Oscar Wilde ist oder so, der ihn mal gemacht hat, vielleicht kommt er auch aus Indien. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Spruch, der uns Hoffnung gibt. Das heißt, wir spüren ja, ob etwas gut ist. Auch da, Intuition ist das Wichtigste in unserem Leben. Und wenn wir es noch nicht spüren, dass etwas gut ist, das heißt, wenn wir merken, wir sind unzufrieden, dann Blick doch in diese Unzufriedenheit. Nimm sie, respektiere sie und sage: Mein Unterbewusstsein hält mir ein ganz großes Schild vor und sagt, es stimmt irgendwas noch nicht. Und höre nicht auf, darüber nachzudenken, nachzudenken so lange, bis du nicht weißt, was es ist, was nicht stimmt. Und. Bevor ich euch jetzt wieder in euren Alltag zurücklasse, möchte ich doch noch einiges mitteilen an Administrativem. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr Anregungen oder Vorschläge an mich richtet und zwar unter podcastiris pfizerde Sehr, sehr gerne würde ich dann auch eine nächste Podcast-Folge nach euren Vorschlägen machen. Und dann habe ich noch eine andere Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt oder auch nur diese Folge, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung reinreichst. Vielleicht magst du auch die Strandgedanken weiterempfehlen. Und ich weiß, ich höre das auch immer und denke, oh, jetzt kommt das schon wieder. Oh, das will ich doch gar nicht mit dem Daumen hoch und diesem Ganzen. Jedoch, du hilfst mir unglaublich, denn dadurch, dass du mir in irgendeiner Form ein Feedback gibst, merke ich und spüre ich, was gefällt den Menschen, wovon sollte es noch mehr geben oder wovon sollte es weniger geben. Und das bringt mich nach vorne, weil ich dann auch dich nach vorne bringe, weil ich dich dann auch hiermit immer wieder besser inspirieren kann. Ich danke dir unglaublich für die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen durften. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Lass Leichtigkeit leben und bis bald, deine Iris. Tschüss.